0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos adelante con más información. La Municipalidad de Jerusalén retiró ayer una pancarta de apoyo a la comunidad LGBT que había colocado la Embajada de Estados Unidos en una de las entradas de su consulado. Fuentes de alto rango de la Embajada Norteamericana dijeron a Khan que los funcionarios de la representación diplomática están indignados por la decisión de la alcaldía de quitar la pancarta que la Embajada había colocado en la calle Agrón, en Jerusalén, donde se encuentra el consulado. Hablamos de una pancarta en la que expresaban apoyo a la comunidad LGBT que la Embajada como colocó allí con motivo del mes del orgullo gay. En la tarde de ayer llegaron varios inspectores municipales y por orden del viceintendente Arie King y alegando que se trataba de una violación de una ordenanza municipal, retiraron la pancarta. Factores del más alto rango de la Embajada de Estados Unidos expresaron su indignación por esta decisión ante el intendente Moshe León y miembros del Consejo Municipal. También manifestaron que la forma como fue retirado el anuncio en cuestión produjo una situación muy incómoda, siendo que la disidencia al respecto se podía haber resuelto mediante el diálogo, en lugar de mandar inspectores a quitar la pancarta y provocar, abro comillas, ruido mediático innecesario. Estos mismos factores dijeron también que es inaceptable que en momentos en que el embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, se encuentra en Washington para impulsar el programa de paz del presidente Trump, Aquí, en Israel, se ocupen de avergonzarlo. La reacción formal de la embajada se dio a conocer mediante un comunicado en el que indican que están comprometidos con los derechos de la comunidad LGBT y tienen intención de volver a colocar la pancarta lo antes posible. Y lo cierto es que la pancarta ya está nuevamente en el mismo lugar donde la habían puesto. Hemos dialogado al respecto con Flair Hassan Nahum, quien es Viceintendente de Jerusalén Y encargada de Relaciones Exteriores De la Municipalidad Shalom y bienvenida Una vez más a Cannes, Radio Nacional De Israel
1: Hola, qué hay, encantada
0: Bueno, la estamos molestando por este incidente Del que veníamos Informando y la primera pregunta Es, ¿qué pasó allí realmente?
1: Bueno, realmente Creo que eh más o menos se, se entendió lo que pasó eh, hubo un malentendido que eh, eh, la, la ciudad normalmente eh, necesita permiso, necesita dar permiso con cualquier cartel que se ponga en, en el espacio público y, y, y la, la embajada eh, no pidió permiso porque la embajada también eh, sabe que eh, los eh, edificios diplomáticos no tienen que pedir permiso, con que hubo un malentendido ellos no pidieron el permiso entonces hay una persona aquí en la ciudad eh, uno de los eh, consejeros de la, de la ciudad que se conoce por ser eh, homofóbico, anti-gay y llamó a, a las autoridades para que bajaran el cartel porque no tenía el cartel permiso y la autoridad aquí no se dio cuenta que cuando estamos hablando de un edificio diplomático hay otras leyes que no tienen que no son las mismas leyes eh, que tiene un edificio normal.
0: Uh -huh. Más allá de este malentendido que todos creyeron que tenían razón o por lo menos un, en, que podían encontrar una excusa para quitar el cartel y otros que tenían derecho a poner el cartel o pancarta... Hay algo de fondo, como usted bien lo dijo, porque también la municipalidad de Jerusalén pone banderas eh, del sí, orgullo gay. Exactamente, eh, y pero... tenemos eh, todos los
1: años tenemos aquí la marcha, uh -huh. y tenemos fiestas, y tenemos eh, festejos. Eh, nosotros somos una ciudad que, aunque hay gente aquí de todo eh, tipo, hay gente de todo tipo de religión, pero la, la cosa bonita en nuestra ciudad es que tenemos que vivir juntos. Eh, y eso lo entendemos nosotros la mayoría. y Hay gente que son un poquito más extrema y no lo entienden. Y por eso las autoridades eh, dijeron por fin que claro que el cartel tiene que seguir ahí y el cartel anoche se volvió en su sitio.
0: Eh, ¿Cómo están repartidas las fuerzas dentro de lo que es el Consejo Municipal, la autoridad de Jerusalén, entre quienes no tenían ningún problema con este cartel, o sea, no tienen ningún problema con cualquier expresión eh, gay, LGBT o como se lo quiera denominar, y quienes realmente se oponen y ha hacen de esto su propia bandera?
1: Mira, hay gente que, que se opone y hay gente que, eh, que activ son activistas en oponerse. Hay dos son dos diferentes claro. cosas. Hay gente, mira, casi 50% del consejo es eh, ultra ortodoxo, es jaredí, pero la mayoría de los jaredí no se meten en estas cosas. Hay algunos que sí, algunos que no. En este en este momento fue un, uno de los bisalcaldes, yo también soy una bisalcalde, uh -huh. uno de los bisalcaldes que se llama Ari del de derecho extremo como de Smotrich de, de, de esos tipos de partidos eh, que también eh, que causan estos problemas porque ellos se pasan la vida buscando a ver eh, eh, a dónde hay expresiones de diferencia intentar destrozar las la expresiones diferentes que hay en esta ciudad y claro yo y unos cuantos colegas míos que representamos el público pluralista eh, luchamos para que esta ciudad, que es la ciudad capital, no solo del Estado de Israel, pero del, del mundo judío entero, siga una ciudad para todos sus residentes y también siga una ciudad pluralista, que todo el mundo se sienta en casa. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer todos los días.
0: Más allá de los intentos, que por supuesto son muy valiosos y, y muy loables, ¿cuánto se ha logrado desde aquella marcha del orgullo gay en 2015 en la que fue asesinada la, la, la adolescente Shira Banki y seis personas más eh, fueron heridas? Hasta hoy en día, ¿cuánto progreso hay? Yo estuve en esa
1: marcha y tuve 10 metros de esa pobre muchacha que murió eh, y lo, lo tomé muy en serio yo todavía no estaba en, el, en la política eh, entré el año después y todavía hasta el día de hoy sigo muy traumatizada por lo que ocurrió claro. y yo y mis colegas pluralistas de la ciudad eh, con, eh, conseguimos subir el presupuesto eh, de lo que la ciudad eh, le da eh, al, al, a la comunidad LGBT aquí en Jerusalén, estamos en contacto con ellos continuamente, seguimos haciendo festivales para todo tipo de personas, para todo tipo de religiones, eh, Se ha, consegui, se ha eh, hay, creo que se puede decir que triunfamos de dos maneras, una, que no dejamos que triunfara lo extremista, sí. y segundo, con una evolución eh, que poquito a poco yo creo que aquí tenemos mucha más aceptación de todo el mundo. Y claro, eh, al final, eh, la expresión de eso es el presupuesto y también hemos logrado subir presupuesto para estas comunidades.
0: Uh -huh. Porque supongo que pelear contra un 50% de la fuerza política a nivel interno no debe ser nada fácil.
1: No es nada fácil del todo, pero yo prefiero no pelear, yo prefiero llegar eh, sí. a acuerdos. Eh, y, hay, y la mayoría de la gente eh, mismo de los ortodoxo cada uno se meten en sus cosas y no se meten en las cosas de los demás, hay claro, siempre hay uno o dos que provocan, eh, provocan este, estas luchas pero la mayoría se meten en lo suyo y no se meten en, lo, en, en la vida de los demás, y hay que siempre buscar a la gente que, que, que quieren vivir juntos con nosotros, y hay ultra ortodoxos que creen y que, viven, y que creen que vivir en conjunto es algo bueno para la ciudad y hay algunos que no, y yo Prefiero trabajar eh, con los que sí piensan que aquí hay un sitio para todo el mundo, aunque nadie va a dar permiso, nadie va a decir que son pro, pero que no se meten. Mm. Yo prefiero buscar esos tipos de personas, trabajar con ellos para, para desarrollar la ciudad de manera positiva, siempre buscar lo que nos une y no lo que nos divide, y ese es mi, mi estilo. Y gracias a Dios que hay bastante gente, hay bastante partners que se puede trabajar con ellos en la ciudad. Y siempre, claro, a la misma vez, luchar con los extremistas y la gente que quieren dividirnos. Uh
0: -huh. Y eso es lo que
1: nosotros hacemos, eso es lo que yo hago.
0: A nivel educativo, ¿están haciendo algún tipo de trabajo eh, por esto de la, del entendimiento, la apertura, eh, la aceptación de todos? ¿Que se si hacen problemas? No, traba, trabajo educativo.
1: Ah, sí. Ahora hemos empezado, claro... Primero, que, que, que siempre de, depende en qué escuela. Tenemos aquí, claro, tres diferentes, eh, tres diferentes sistemas educativos. Tenemos el ultraortodoxo, tenemos el religioso moderno y tenemos el secular, el jilonismo. Eh, claro que en el ultraortodoxo no hay con quién hablar eh, a nivel educativo, pero en las escuelas religiosas, sionistas hay ahora eh, 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 lecciones educativas, y de, de todo lo que sea eh, educación de género, eh, y eso es algo que es nuevo, que lo hemos metido en los últimos dos años, que es algo eh, muy avanzado y estamos muy orgullosos que lo logramos meter en el currículum educativo, en las escuelas religiosas y las escuelas seculares.
0: Uh -huh. ¿Y en qué situación está Jerusalén desde el punto de vista de actividades, por ejemplo, en Shabbat? ¿Cuántas, eh, ¿Cuántos lugares abiertos hay? Porque eso también fue motivo de, de luchas y de discusiones.
1: Sí. Bueno, mira, eh, nosotros eh, respetamos el status quo. El status quo que tenemos con los ultra quiere decir que restaurantes y bares pueden abrir en Shabbat, pero centros culturales o centros de la ciudad eh, que son de la ciudad y no privados, no. Eh, y claro que hay excepción en todos lado Nosotros seguimos, eh, seguimos aceptando y respetando el status quo para que todo el mundo se sienta en casa aquí en Jerusalén. Hay más restaurantes, bueno, con la corona todo el mundo sí. ha sufrido mucho, pero hay más restaurantes que nunca he abierto en Shabbat y por la primera vez en unos cuantos años tenemos eh, menos personas y menos gilonim, menos seculares que se van de la ciudad, porque esta ciudad uh -huh. sigue siendo una ciudad muy diversa y eh, hogar, para todas las comunidades. Y eso es lo más importante como ciudad capital.
0: Uh -huh. Vuelvo al tema de la educación y de conocer al otro. ¿Hasta qué punto se trabaja también, si es que se hace, en que la población secular de Jerusalén conozca a los ortodoxos y los comprenda?
1: Uh -huh. Mira, es increíble, porque yo creo que Jerusalén es la única ciudad, eh, una de las pocas ciudades en Israel, que aquí todos vivimos y trabajamos Quiero decir que yo hablo de, claro, que el secular y del lo también estamos hablando de árabe y judío. Claro. Eh, aquí todos vivimos juntos y trabajamos juntos, no hay a dónde ir. Eh, creo que más que nadie, aquí todo el mundo conoce ultraortodoxo, conoce árabe, todo el mundo más que en cualquier otra ciudad del país. Eh, con, yo pienso que la solución para todos nuestros problemas eh, siempre va a venir de Jerusalén, porque aquí eh, el desafío es más grande. Y hay mucho, muchos, muchos eh, organizaciones, muchas organizaciones, muchos muchas reuniones de religioso con secular. Tenemos también muchos grupos de negocio, que hay de todo. Eh, también tenemos que encontrar, como dije antes, lo que nos une, no lo que nos divide. Dicen que lo que nos une, a veces son negocios, a veces es de artistas, a veces escultura y Siempre estamos buscando esos puntos de unión. Y eso tenemos mucho aquí en esta ciudad.
0: Uh -huh. Mucho, mucho. Por último me gustaría volver a este incidente eh, sobre la pancarta que se colocó en la embajada de Estados Unidos y la pregunta que me surge es hasta qué punto la ciudad de Jerusalén está preparada para ser sede de embajadas, eh, si no pueden encontrar una forma de resolver este, esta cuestión hablando y no por la fuerza quitando el cartel.
1: Nosotros, claro, es algo que es nuevo para nosotros, pero le garantizo que nosotros estamos listos eh, para todas las eh, embajadas que quieran venir. Eh, es algo que, claro, estamos aprendiendo y es algo que no va a ocurrir de nuevo, eh, porque, claro, todo nos viene y todo nos trae experiencia nueva. Eh, es, eh, fue un, eh, un error, eh, un malentendido que no va a volver a ocurrir. y Siempre Seguimos trabajando para reforzar los enlazos con toda la comunidad diplomática en Jerusalén y espero que vengan muchas más embajadas. En el, futuro.
0: el que hace se equivoca, dicen, ¿no? Claro que sí, aquí estamos y claro, nosotros Jerusalén, la capital, siempre somos los que hacemos antes eh, y tenemos que
1: también eh, aprender de los malentendidos y reforzar los enlazos y eso es lo que vamos
0: a hacer. Fled Hassan Nahum, viceintendente de Jerusalén y encargada de Relaciones Exteriores de la Intendencia. Ahora sí, por último, me gustaría pedirle que nos que comparta con nosotros cuál es su mayor deseo para la ciudad de Jerusalén.
1: Pues mira, ahora mismo eh, estamos en un momento muy difícil porque 30% de nuestros ingresos vienen del turismo y del turismo eh, de fuera de Israel, no el turismo interno. Con que mi deseo eh, ahora mismo es urgente, y eso es que todo Israel venga a visitar a las maravillas que tenemos en Jerusalén. Hay actividades para niños, para mayores, para los que les gusta la historia, arqueología, arte, cultura. Tenemos algo para todo el mundo, y yo invito a todos los que hablan español en eh, Israel, que vengan a Jerusalén, que yo los encuentro aquí.
0: Bien, nos ponemos la mascarilla y allá vamos. <risa> Queda hecha Muy la invitación. Bien. Muchísimas gracias por este gracias, diálogo gracias. con nosotros y será hasta la próxima. Gracias. Shalom.
1: Hasta la próxima. Shalom.